0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es um eine sehr polarisierende Folge und äh, ich selber bin da sehr zwiespaltig. Also ich habe so einen Konflikt in mir selber. Aber ja, sehen wir. Vielleicht wird die Folge eher für Männer sein, aber wer weiß. Und zwar geht es um das Thema Firmenwagen oder Autos allgemein als Berater. So. Und das ist äh, wirklich riesiges Thema. Deswegen lass uns eine wichtige Frage ehrlich beantworten. Bist du ein Auto-Nah, sprich ein Auto-Verrückter, der Fan von Autos ist, oder bist du jemand, der Auto nur als Fortbewegungsmittel sieht? Wenn du das ehrlich beantwortest, dann gibt es auch äh, eigentlich nicht so viel Diskussion sondern nur noch Detailfragen. So, als erstes ähm, werden wir, wie gesagt, die verschiedenen Perspektiven autonah und jemand, der sehr nüchtern mit dem Thema Auto umgeht und dann werden wir über verschiedene Firmenwagenmodelle Regelungen und Vor- und Nachteile sprechen. Also, ich, meine ehrliche Antwort, ich bin ein autonah, der aber immer weniger verrückt wird, sondern immer mehr auf Sagen wir, Kosten schaut. Das bedeutet, für mich, was ist meine Perspektive? Für mich muss das Auto, mit dem ich unterwegs bin, sicher sein, weil ich sehr, sehr viel reise, also teilweise bis an die 50.000 im Jahr Kilometer. Ähm, sollte es bequem, sicher, äh, langstreckentauglich, aber gleichzeitig auch ordentlich PS haben, dass ich auch gut überholen kann und gut vorwärts komme und ähm, auch gut anzusehen sein. So das ist jetzt aus meiner Perspektive. Ähm, was bedeutet das? Also es gibt viele Möglichkeiten und als autonah wirst du wahrscheinlich eher so zu sportlicheren Autos oder zu Premium-Herstellern wie ähm, alphabetisch geordnet Audi, BMW, Mercedes tendieren. Und äh, Modelle sind da, also ich sage, ich, sag, äh, ich habe schon eine Lieblingsmarke, aber die sage ich erstmal nicht. Vielleicht irgendwann später erzähle ich mal, was meine Lieblingsautomarke äh, ist. Aber was sind so die gängigen Modelle für ein Autonah? Äh, das ist meistens ein Audi A4, BMW 3er und eine Mercedes C-Klasse, wenn du relativ am Anfang deiner Karriere bist. Und später resultiert das in einem A6, 5er BMW oder E-Klasse. So, ist natürlich teurer Spaß und äh, meistens holt man sich auch nicht unbedingt einen E-Klasse mit gerade mal äh, dem kleinsten Motor, sondern der kommt Motorausstattung, also die Autos werden sehr sehr schnell, fangen sie irgendwie bei 40.000, 50.000 Euro Listenpreis und enden irgendwo bei 80.000, 90.000, 100.000 Euro. Und das kostet alles Geld. Das muss dir bewusst sein. So, dann, ähm, das bedeutet, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, okay, ja, ein Auto ist mir wichtig, dann musst du auch kalkulieren, dass so eine Variante, egal ob du Firmenwagen, privat, was auch immer, dich locker 1000 Euro im Monat kosten wird. Und 1000 Euro ist schon einiges an Geld und jetzt werden viele aufhorchen und sagen, oh nein, so ist es nicht, aber immer wenn du Wertverlust mit einrechnest, wird das 1000 Euro sein. So, jetzt wechseln wir mal kurz die Perspektive. Stell dir vor, du bist dann ein ähm, eher nüchterner Mensch und sagst, okay, ein Auto ist Fortbewegungsmittel, ich reise sehr viel mit dem Auto, ich will schon ein gutes Auto haben, aber ich will nicht zu viel dafür ausgeben. Dann gibt es sehr gute Marken, mit denen du eigentlich sehr gut fährst, also das sind so Lagers aus dem Volkswagen Konzern, Skoda, auch VW teilweise, wobei VW relativ teuer die letzten Jahre geworden sind, ähm, Seat, ich, ich kenne mich da jetzt nicht extrem gut aus, aber schon mit den drei Marken hast du relativ viel, ein Toyota ist auch sind gute Autos, also es gibt viele gute Autos für faires Geld. Ich habe von vielen Kollegen sehr, sehr gutes Feedback zu Skoda gehört die letzten Jahre. Und aus dem Grund würde ich wahrscheinlich dir Skoda empfehlen. Ähm, genau. Und da musst du damit rechnen. Also dann sollst du lieber einen Kombi holen mit viel Platz, damit du auch mal genug Koffer unterbringst, auch ein paar Kollegen mitnehmen kannst. Und wenn du da ein bisschen mit der Motorisierung und Ausstattung vorsichtig bist, dann kommst du vielleicht noch 500 Euro im Monat Gesamtkosten. Also macht schon einen großen Unterschied aus. Ähm, jetzt haben wir diese zwei Lager, autonah und ernüchterne. Es gibt kein richtig oder falsch. Man muss für sich entscheiden, was man im Monat dafür ausgeben will und was man sich sparen kann, sich, recht, äh, sich zu rechtfertigen. Also. Ja, ich habe so ein Auto, weil es so sicher ist und deswegen muss ich ein Auto unbedingt mit 350 PS fahren, ist Bullshit. Also am Ende stehen wir alle im Stau und es macht keinen Unterschied, ob du ein kleines Auto oder ein großes Auto hast, du stehst trotzdem im Stau. Ähm, gib einfach auf und zu, du liebst Autos, das ist dir wert und dann ist gut. Ja. Ich kannte welche, die haben wie gesagt ähm, teilweise sich Porsche geleistet als äh, Beraterauto, das finde ich nicht okay, also es gibt paar Marken, die du nicht als Berater machen kannst, weil wenn die Kunden das sehen, die haben ein Problem damit, also du musst immer denken, Kunden zahlen für dich, dann denken sie sich, okay, der kommt jetzt mit einem Porsche zu mir, wie viel muss er denn verdienen, dass er so ein Porsche fahren kann, das ist in Deutschland eine gewisse Neidkultur, ja, Trotzdem musst dir bewusst sein, du kannst dir selber sehr schwer das Leben machen, wenn du mit zu teurem Auto zu deinem Kunden fährst. Ähm, was kannst du auch nicht machen? Das also sind so Luxuslimousinen, so Audi A8, BMW 7er, Mercedes S-Klasse. Das kannst du nicht machen. Ja, also auch so extreme Sportwegen. Also was ist das? Audi R6, BMW M5, Mercedes E-Klasse, AMG, das ist alles, alles, was zu auffällig ist, wo man direkt sieht, okay, das ist richtig teuer, solltest du meiden. Deswegen werden oft bei Beratern Audis bevorzugt, weil so ein A4, A6 sehen relativ ähnlich aus, fällt nicht so auf und ähm, was auch so zwar in den letzten Jahren ein bisschen entspannter geworden ist, ist so SUV-Thema. Also wenn man mit seinem dicken SUV, sei es Audi Q7, BMW X5, Mercedes GL, da auftaucht, das kommt auch nicht gut an. Ja? Also versuche Autos zu nehmen, die relativ ähm, moderat aussehen, damit es nicht zu auffällig ist. Da vielleicht ein kleiner Tipp, da gibt es so von Audi, gibt es ein ähm, Modell, das ist nämlich der A3, den gibt es in der RS3-Version, die gar nicht so auffällig ist. Also wenn du wirklich ein extrem sportliches Auto fahren willst, aber nicht so damit ähm, das präsentieren willst, dann ist Audi RS3 oder es gibt auch vergleichbare Mercedes A-Klasse AMG, sind vielleicht nicht schlecht, sind ein bisschen kleiner, kosten nicht so viel, haben genug Dampf, bitteschön. So. Jetzt haben wir so die verschiedenen Lager besprochen und vielleicht weißt du auch, was du äh, für ein Auto willst und in welche Preisregion das liegt. Nun, was machst du? Firmenwagen oder Privat, gebraucht, was auch immer. Also, diese Diskussion Firmenwagen oder Privat ist auch schon wirklich äh, altbackend. Also, ich bin auch müde, diese Diskussion zu führen. Ich habe selber in verschiedenen Firmen, Firmenwagenregelungen mit, mitgeschrieben, also wirklich mitverfasst. Und äh, man muss über eins klar sein, ein Neuwagen ist ein Luxusgut. Das ist extrem teuer und als privater Mensch kann man es sich, glaube ich, fast nicht mehr leisten heutzutage oder man macht wirklich Luxus. Ähm, das ist auch für ein Unternehmen immer noch teuer, auch mit ganzen steuerlichen Aspekten und Abschreibungen, Es ist immer noch ein teures Objekt. Und ein junger Berater, der vielleicht gerade 25, 26 geworden ist, da sollte man hinterfragen, ob es gerechtfertigt ist, dass er einen Neuwagen fährt. Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, die ersten paar Jahre gebrauchten Wagen zu haben. Das bedeutet aber, ein Firmenwagen, was ein Neuwagen ist, kann nur gegen einen Neuwagen in der Privatanschaffung bestehen. Also was ich sehr, sehr oft erlebe, sind so Leute, die dann rechnen, okay, ich nehme mir irgendeinen Firmenwagen, Neuwagen, Listenpreis 50.000 Euro, das kostet mich am Ende irgendwie 500, 600 Euro, 700 Euro im Monat, aber wenn ich einen gebrauchten VW Golf, ja, also was ganz Standardmäßiges, Kleines nehme, der äh, irgendwie 20.000 Euro kostet, dann äh, rechnen sie nicht mal den Wertverlust, dann komme ich doch nur mit 200 Euro über die Runden, dann ist doch so ein Firmenwagen viel zu teuer. Das ist aber kein fairer Vergleich. Also ein Neuwagen kann nicht gegen ein, Geschäfts-, also gegen ein Gebrauchtfahrzeug bestehen. Deswegen mal, vergleiche Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen. So, wenn du dir vorstellen kannst, ein Gebrauchtfahrzeug zu fahren, dann fahr es auch. Ja? Hol dir ein Gebrauchtfahrzeug und fahr es auch. Wenn du dir aber einen Neuwagen holen willst, dann vergleiche es auch mit einem Neuwagen. Was man teilweise machen kann, man kann es mit einem Jahreswagen vergleichen, weil da man so ein bisschen bessere Rabatte bekommt. Aber ich behaupte mal, auch mit einem Jahreswagen, wenn deine Firma, bei der du arbeitest, groß genug ist und gute Konditionen hat, wird der Firmenwagen meistens günstiger sein. So, welche Modelle gibt es beim Firmenwagen? Ich habe schon alles Mögliche gesehen. Das eine Extreme ist, das war so bei einem größeren Konzern, ähm, war, dass man für den Firmenwagen keinen Eigenbehalt, also keinen Selbstbehalt zahlen musste. Also man hat einfach das war aber auch nicht für jedermann, sondern ab einer gewissen Position hat man einfach einen Firmenwagen hingestellt bekommen, man musste nichts dafür zahlen und man, die Firma hat sogar die Versteuerung übernommen. Aber wie gesagt das war ab gewisse Position das ist jetzt nicht unbedingt für einen jungen Berater relevant, aber es gibt Unternehmen die sagen, okay wir stellen, unsere Berater sind viel unterwegs wir wollen, dass sie gut unterwegs, sicher unterwegs, kosteneffektiv sind. Deswegen stellen wir denen ein Firmenwagen zur Verfügung. Und die sollen dafür nichts zahlen. Dann kommen nur noch diese 1% Versteuerung plus 0,03% pro angefangenen Kilometer zum Arbeitsstätte. Wenn deine Firma klug ist, werden sie dir einen Homeoffice-Vertrag geben. Dann musst du nur diesen 1% versteuern. Was bei einem Auto für 50.000 Euro und man muss sagen, für 50.000 Euro kannst du dir echt schon sehr, sehr gutes Auto konfigurieren. Während das 500 Euro im Monat, die zusätzlich auf deinen Gehalt fiktiv kommen. Und wenn du Single bist, sagen wir mal, rechne mal mit 300 Euro netto, was du effektiv zahlst. Dafür hast du aber Flatrate meistens, kannst fahren so viel du willst, hast keinen Stress, kriegst dein Auto auch gewaschen ständig und so Sachen. so Das ist so das eine Extrem. Dann gibt es so Modelle, wo man sagt, mh, ja, also wir geben unseren Mitarbeitern Firmen aber wir wollen einen gewissen Selbstbehalt, damit es nicht alles an den Fiskus geht und der auch jetzt nicht sich unnötig teure Autos konfiguriert, äh, geben wir dem ähm, einen äh, Selbstbehalt von einem Prozent, das bedeutet. Ähm, effektiv das, was du an Steuern versteuern müsstest, diese 500 Euro aus dem Beispiel davor, müsstest du als Selbstbehalt zahlen, dann musst du nichts mehr versteuern, ist ein bisschen teurer für dich, aber vielleicht kann dir Firma da auch, ähm, keine Ahnung, be bessere Budgets anbieten oder vielleicht gibt es auch einen Mittelweg, dass sie sagen, okay, ähm, zahlt nicht 1%, sondern zahlt halben Prozent, also bei 55.000 Euro Auto, werden das 500 Euro, äh, 250, Euro, Entschuldigung, 250 Euro Versteuerung, das mindert ein bisschen die Steuerlast, die Firma bekommt auch ein bisschen Geld, kann dir so ein Modell anbieten und so weiter. Also das gibt es auch. Äh, dann gibt es noch, was gibt es noch? Als andere Extremmodell, das habe ich mal erlebt, das habe ich sogar teilweise mitgeschrieben, aber es wurde dann so komplex dass alles so berechnet wird. Sprich, umso fair wie möglich wird ein extrem komplexes Modell gemacht. Sprich, du hast ähm, Eigenbehalt, dann gibt es Bonus, Malus. Wenn du viel für die Firma fährst, kriegst du Bonus. Wenn du wenig für die Firma fährst, kriegst du Malus. Und äh, du darfst vielleicht äh, nur in Deutschland äh, die Tankkarte nutzen und so weiter und so weiter. Also solche Sachen, die sind kompliziert und ich finde es unnötig. Die einfachste und ich finde eine faire Firmwagengelegenheit ist, dass man sagt, okay, es gibt einen Selbstbehalt, damit nicht jeder sich unnötig teure Autos äh, konfiguriert. Und vielleicht gibt es auch so, so nach dem Motto, dass man sagt, okay, es gibt ein bestimmtes Modell, das ist sehr vergünstigt. Also wenn man zum Beispiel so alltägliches, so VW Golf nimmt, in einer bestimmten Konfiguration, dann kostet das einen nur, sagen wir, 200 Euro im Monat. wir subventionieren das? Ja, es ist umweltfreundlich und kein teures Auto. Wenn man aber irgendein anderes Auto will, dann zahlt man diesen halben Prozent, und dann ist gut und dann hat jeder die Wahl. Man kann, wie gesagt, so ein Auto nehmen, das vergünstigt ist und man hat sein Bedürfnis. Damit sind alle, die nüchtern ein Auto wollen, sind versorgt und alle anderen, die wirklich ein super Auto wollen, die können dann was anderes machen. So, jetzt noch kurz zum Schluss das Thema. Viele sagen, ja, ich hole mir einen Privatwagen und kassiere diese 30, 35, 50 Cent, je nachdem, was der Arbeitgeber dir zahlt. Meistens sind es 30 Cent. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Also heutzutage, der Sprit wird auch gerade teurer. Also stand heute, was war das? 1,30 hat Diesel gekostet. Und ist auch die Frage, gibt es noch Dieselautos in ein paar Jahren? Ich denke schon, aber wer, wer weiß. Und ähm, da ist es so, wenn du den Wertverlust einrechnest, musst du wirklich ein sehr, sehr günstiges Auto haben und extrem viel für dein Projekt fahren, Langstrecken, damit es sich irgendwie rechnet. Und du hast dann immer das Risiko und äh, den Unfall und den Stress. Also meine Empfehlung ist, wenn du gerade am Anfang des Berufs bist, dann solltest du bei deinem Studentenauto oder deinem Auto, was du noch hattest, bleiben erstmal und schauen, wie viel fährst du wirklich, weil wenn du dir so ein, ich, das ist mir nämlich mal passiert, ich habe mir ein, Auto mal gekauft, ähm, weil ich dachte, ich werde auf dem Projekt, wo immer, ich immer 400 Kilometer einen Weg fahren musste, lange bleiben, dann habe ich das Auto gekauft und am, als ich das Auto abgeholt habe, war das auch mein letzter Tag auf dem Projekt und dann hatte ich, ähm, wie war das, dann hatte ich ein Jahr lang kein Projekt, wo ich ähm, lang unterwegs war und dementsprechend ähm, musste sehr viel für das Auto aus eigener Tasche zahlen. Das war richtig blöd. Also deswegen schau dir erstmal an, bis du wirklich lange im Projekt fährst, du wirklich lange Strecken, weil wenn du dir so einen Privatwagen kaufst und immer damit kalkulierst, dass du für Projekt fährst und auf einmal ein Projekt da um die Ecke kommt oder ein Remote-Projekt, dann bist du aber sehr, sehr schnell irgendwie in der Tinte. Deswegen ähm, mach die Milchmädchenrechnung nur auf wenn du weißt du bist wirklich ein zwei Jahre auf dem Projekt es ist immer Langstrecke und dein Auto ist kostengünstig dann kannst du das machen ansonsten empfehle ich dir wirklich das Firmwagenmodell fair zu betrachten schauen kannst du irgendwie unter 500 Euro ein Auto besorgen im Monat und ähm, zur Not ist auch gibt's auch Modelle wo man sagt pff, vielleicht brauchst du auch gar kein Auto vielleicht fragst du dir, ob sie dir eine BahnCard 100 anbieten können, weil du vielleicht von München nach, keine Ahnung, was ist, München nach Köln, äh, willst du auch nicht unbedingt fliegen immer, aber mit dem ECE geht es relativ schnell und mit BahnCard 100 könntest du auch äh, privat sehr entspannt an dein Ziel kommen. Aus dem Grund, äh, nur weil viele Berater Firmenwagen fahren, musst du es auch nicht, aber versuch dich nicht Sachen schön zu rechnen. Vielen Dank schon mal äh, dafür, dass du wieder zugehört hast. Vielleicht hast du auch Vorschläge oder interessante Firmenwagenregelungen, die dir untergekommen sind. Dann melde dich einfach bei mir unter podcast.londero.de. Vielleicht mache ich noch eine Folge zusätzlich zum Firmenwagen. Alles klar, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.